0: Bien hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 37 y vamos a comenzar a hablar de uno de los personajes más eh, citados quizá y también uh, una, una historia uh, tan, tan hermosa en las Escrituras y hay algunos comentarios que se hacen acerca de José, de este personaje que hoy comenzamos a, a estudiar. En los siguientes eh, capítulos y hay hay una eh, hay varios comentaristas que mencionan que la vida de José es una ilustración perfecta de la soberanía y del amor de Dios para con los suyos. Así que yo le animo a que disfrutemos juntos este mensaje, este pasaje que vamos a leer, que meditemos y dejemos que el Señor hable y aplique a nuestras vidas eh, cada una de las verdades que él quiere mostrarnos. Muy bien, vamos a leer el capítulo 37. Yo le animo a que usted siga con, con su vista para que yo pueda darle lectura. Dice, Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba más a José más que a sus otros hijos, porque era para él un hijo de su vejez. Y él hizo una túnica de muchos colores, y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso le odiaban, y no podían hablarle amistosamente. José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, y les dijo, «Les ruego que escuchen este sueño que he tenido». Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñoreará sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, he tenido otro sueño y el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Hasta, hasta este punto donde leímos, vamos a, a meditar, hermanos, y después continuamos con la lectura de acuerdo al flujo del de pasaje. Vamos a hablar esta mañana acerca del de grave daño del pecado, de la envidia, versus la perfecta soberanía del Dios Todo Sabio. Es cierto que aquí se muestran dos realidades en lo que vamos a ver y en lo que acabamos de leer, y es, por un lado, el pecado de la humanidad, cómo es tan uh, grotesco, cómo el pecado es tan trascendente, tan dañino. Específicamente, aquí es el pecado de la envidia el que se está resaltando. Pero por otro lado, también... Es cierto que nos maravillamos en ver la soberanía perfecta del Dios todo sabio. Que aun a pesar de las maquinaciones y de las maldades que fueron hechas con un corazón eh, contaminado, el Señor puede dirigir todas esas cosas para bien, para su máxima gloria, hermanos. Y es algo que lo que vamos a meditar. El propósito de Dios que ya había revelado a Abraham era llevar a la familia escogida, como hemos ido viendo esa familia escogida de ese linaje, y ellos tendrían que estar bajo la dominación extranjera hasta eh, que haya llegado el colmo de la maldad del amorreo, dice la palabra, y Canaán estuviera madura para esa posesión. Así que hay una serie de acontecimientos que se dan para guiar a Israel hasta Egipto, y es donde entramos a ver, y esto mucho lo vemos que esta actividad eh, es presentada a través de la rivalidad de dos hermanos, pero que todo eso está bajo la mano de Dios. Entonces, esta historia que vamos a ver es el clásico ejemplo de la providencia. Vamos a ver primero la vida de José, el patriarca de quien más se relata en las Escrituras. ¿verdad? Es lo que mencioné hace un momento. Es de los patriarcas es el que más sobresale en las Escrituras. Esta es una historia de, revestida de soberanía divina. Vamos a ir viendo al Señor actuar, al Señor obrar una y otra vez, y esto nos maravilla. José es especialmente presentado como un miembro especial de la familia, y recuerde que al igual que Isaac y que Jacob, José también es una ilustración de la elección divina y de la gracia de Dios. Recuerda usted que en las familias el Señor escogía a uno que sería quien llevaba esa simiente para que perdurara, para que preservara, hasta que llegara a la venida del Mesías. Y aquí vemos a, a José elegido también, como fue elegido Abraham, como fue elegido Isaac, como fue elegido Jacob, es elegido también, entonces, José. Y, y esta, este texto, hermanos, nos, nos reafirma que el Señor escogió a José para llevar a cabo su plan. Algo que vemos interesante, eh, de, de acuerdo a, a lo que vamos a ver, es que ni los fallos de la familia escogida porque tuvieron muchos, muchos tropiezos, ¿verdad? Nosotros lo hemos visto desde Abraham y, y Jacob y cada uno de ellos, no fueron perfectos, pero esos fallos y aún la malicia de sus enemigos no pudieron impedir que el plan divino se cumpliera. Damos gracias a Dios por ello, ¿no es así, hermanos? Esto no, nos habla que el Señor es soberano, hermanos. Y la palabra soberanía significa un control absoluto, de cada evento y de cada circunstancia. Entonces, para el Señor no escapa ni la más grande tragedia que para nosotros pueda ser sorpresiva. Hasta la simple caída de una hoja de un árbol, el Señor todo lo tiene controlado y calculado perfectamente. Y nada sucede, hermanos, que no contribuya al final para la gloria de Dios. Aún las fuerzas de, de, del mal, hermanos, que, sean, que se incrementan y, y son tan dañinas en muchas áreas. A veces la obra de Dios ha sido dañada. A veces las cosas que Dios desea eh, mostrar a su pueblo no han sido cosas sencillas, hermano. Pero siempre prevalece la voluntad de Dios. ¿No es así? Aún en... La más grande tragedia y la más grande injusticia que fue la crucifixión del ser más justo que ha existido jamás el Señor Jesucristo, aún ese terrible hecho, el Señor lo encaminó para la bendición más grande que existe hasta el día de hoy, que es la salvación por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, hermanos. Entonces imagínense cómo no el Señor controla todas las cosas. Aún las cosas que se dirigen para mal, el Señor las puede transformar en bien. Y nos maravillamos de ello. Eh, el comienzo de la historia de José, de acuerdo a los primeros cuatro versículos que, que leímos, nos da algunos datos. Dice que José era muy joven, tenía solamente 17 años, y él convivía con sus hermanos, hijos de, 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 de las otras esposas de su padre, de Silpa y, y de Vila. Pero hay algo que sobresale en el texto que dice que Israel, es decir, su papá o Jacob, eh, amaba más a José por encima de los otros hijos, y este dato es, es interesante, eh, porque al decir que amaba más a todos sus hijos, da incluso la explicación y dice, porque lo había tenido en su vejez, y un autor dice, esto es muy característico en muchos eh, padres, que cuando tienen hijos en la vejez, a veces tienen un poco más de ternura, de comprensión, de preferencia en algún sentido, no siempre, verdad, pero dice, bueno, llega a ser hasta cierto punto algo natural, pero bueno, este, este texto nos explica que por qué razón eh, Israel o, o Jacob tenía este gran amor por encima de sus otros hijos sobre José. Pero el amor de Jacob hacia José hizo también uh, que el patriarca hiciera una túnica especial de colores y esta la pudiera regalar a, a su hijo José, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le habrá regalado esa, esa, esa túnica? Una túnica de diversos colores era una expresión hebrea, hermanos, eh, que parece eh, referirse a una túnica con mangas largas o a una túnica ceremonial con adornos. ¿Sabe dónde hay un, un paralelismo? Eh, no vamos ahí, pero en 2 Samuel 13, 18, se describe de manera similar, similar el vestido que llevaba Tamar, la hija del rey David. Era un, era un atuendo especial. Esa túnica eh, era una señal de realeza era para poder eh, levantar ¿no? la importancia a quien se le estaba dando de, de la persona. Por las descripciones de la túnica que se hizo a José, no parecía ser una túnica para trabajar. Había ciertas, ciertos diseños que se usaban en las túnicas de trabajo y normalmente no eran de manga o no eran de manga larga, eran como sin mangas y, y no tenían que ser llamativas como de colores. Esto nos dice que... Eh, Jacob quería expresar algo con haber regalado esa túnica a su hijo. Realmente esto sí demuestra que en la intención de su corazón, su hijo sí era el consentido. Esa túnica, diferente a la de sus hermanos, con un aspecto de realeza, con un aspecto especial, deja mucho que ver lo que la Biblia está confirmando, ¿verdad? Que amaba a José por encima de, lo, de sus otros hijos. Ahora, mediante esta túnica, sí Jacob expresaba su intención de dar a José... Una preeminencia sobre sus hermanos, porque además, hermanos, eh, no es de sorprender que los hermanos de José estuvieran disgustados por la relación que había entre José y su padre. Ahora, piensen un momento. Eh, Jacob envía a José para que vaya a ver qué están haciendo sus hermanos, y le envía con esa túnica de colores. Los otros están de trabajadores, ¿verdad?, haciendo las cosas, y José va con su túnica real, a supervisar ¿no? la obra. ¿Se imagina usted la amargura que estaba ocasionando en, ocasionándose entre los hermanos de José? Y obviamente dice aquí que, que lo odiaban. Eh, eso dice la, la Biblia. Y dice también que lo envidiaban. No sé si usted recordará. Pero cuando empezamos hace algunos domingos. a Algunos temas resaltó mucho ese pecado de la envidia. ¿Sí recuerda? Lo vimos con las esposas de, de Jacob, precisamente, ¿verdad? Que comenzó a haber rivalidad entre ellas y envidia y celos. Y también eh, con su suegro. Y todas estas cosas siguen, siguen aumentando, hermanos Y otra vez, qué interesante es que la Biblia señala ciertos aspectos que quizá no nos ponemos a, 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 a detallar mucho, pero la Biblia sí quiere mostrarnos lo grave de esos pecados. Esos pecados traen traen muchas consecuencias, acarrean mucho sufrimiento, hermanos, y mucho daño. Por eso hemos, hemos titulado que el daño, ¿verdad? el grave daño del pecado de la envidia. Aquí se va a desatar una situación muy, uh, muy triste, ¿verdad? muy decadente entre la, uh, entre la relación de los hermanos y, bueno, uh, no nada más eh, esa túnica, ¿verdad?, que, que vemos era eh, especial, pero además de ello, también José tuvo sueños, y esto todavía incrementa más el problema. En el versículo 5 dice que el sueño de José que tuvo llegue y se lo cuenta a sus hermanos, y ellos lo odiaron, dice, aún más. Así ya de por sí estaban tensas las cosas, por la preferencia que el papá tenía sobre él. Ahora estos sueños todavía eh, eran más leña al fuego, como decimos. Y el versículo 16 dice que José les dijo, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Y él les explica, ¿verdad? Estábamos atando gavillas en medio del campo y mi gavilla se levantó, se puso muy derecha y las de ustedes se inclinaron alrededor de la mía, ¿verdad? <ríe> Parece ser que, que hubiera cierta inocencia, ¿verdad? En, en José. Pero, ¿sabe, hermano? Hay muchos que cuestionan si realmente la actitud de José fue la mejor. Probablemente pudo haber algo de inocencia en decir las cosas, pero definitivamente también es, es viable, es correcto sospechar de cierto orgullo. ¿No cree usted? Sospechar de cierto aire, de, de orgullo, de imprudencia, de presunción. Sí, sí, todo esto. Recuerde usted que los personajes de la Biblia no son perfectos, solo Dios es perfecto. Y cuando nos revela estas cosas, nos, nos enseña mucho a, al respecto. Ahora, dice en el versículo 8 que sus hermanos le dijeron, ¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso tú vas a enseñorear sobre nosotros? Y luego vuelve, hermanos, y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Incrementaba cada vez más y más el odio hacia José. Las cosas ya cada vez más tensas, más fuera de control, cada vez más fuera de sí. Y vemos entonces en los sueños de José, en el primero de los sueños que acabo de mencionar, José aquí da una clara afirmación de que él iba a reinar sobre sus hermanos. Estos sueños no eran tampoco un invento, verdaderamente José soñó eso. Y esos sueños eran dirigidos por el Señor. Y sí, José reinaría sobre sus hermanos. Eh, algo que vemos también es que los hermanos de José captaron la importancia de inmediato y entonces ellos dijeron, ah, lo que tú estás diciendo es que tú vas a reinar sobre nosotros. Y ellos entendían con claridad el cuadro que su hermano les presentaba, pero ellos rehusaron aceptarlo. Entonces cuando ellos escucharon este plan y sabían, incluso podrían pensar que pudiera venir incluso de, de parte de Dios, pudieran sospechar que venía de parte de Dios, pero hermanos, ellos no estaban dispuestos a aceptar eso. Y esto es, hermano, gran parte de la problemática del corazón humano, ¿verdad? Que el corazón humano piensa siempre sus propios términos de justicia, ¿verdad? Es que no es parejo con todos, debe ser así y debe ser de esta forma y debe... Bueno, esos son conceptos que nosotros nos hemos creado, ¿verdad? En, en nuestra mente y que de alguna manera funciona en un nivel general eh, respecto a las leyes sociales, ¿verdad? Hermanos, cuando estamos hablando de Dios, ¿quién puede definir la justicia si Dios es quien inventó la justicia? Sí me explico. Nadie puede decirle a Dios qué es lo que es justicia porque Él es la justicia misma. ¿Está de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir lo que es justo y lo que no es justo si Dios es el único y perfecto justo? Y, y usted recuerda la, la parábola que se hace en los evangelios de aquel hombre que fue a, a traer jornaleros, y que convino pagar con ellos, si ¿sí recuerda, hizo un trato, ¿verdad?, y le dijo, mira, pues por una jornada completa, ¿verdad?, te voy a pagar tanto, un denario, ¿no?, y a otros por media jornada, te voy a pagar también un denario, y los últimos, era ya nada más una hora, y les pagó lo mismo, y dice que aquellos que habían trabajado ocho horas, cuando supieron cuánto ganaron los que trabajaron una hora, se disgustaron, y fueron a reclamar, y dice, bueno, yo no quedé mal contigo. Yo hice un trato contigo y estuviste de acuerdo. Si yo le quise pagar a él eso que le quise pagar, al final es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Porque era su dinero, era su trato y no fue deshonesto. Muchas cosas, hermanos, quizá en nuestra mente tenemos que reconocer que es limitada para comprender. ¿No es así, hermanos? Nuestra mente muchas veces es limitada. Y, y el Señor, hermanos, Él, él, él bendice y Él uh, prospera. Y Él ama, ¿verdad? Y Él elige a quien quiere hacerlo. Entonces, hermanos, cuando pensamos en eso y pensamos la misericordia con la que el Señor nos ha llamado, debemos sentirnos plenamente uh, honrados, hermanos, y amados por el Señor, ¿no cree? Gracias a Dios por su misericordia. Ahora, los hermanos de José rehusan esta, este cuadro que José les está planteando. Y entonces viene un segundo sueño en, en José. Ya, sí, ya se había incrementado, como ya vimos varias veces, que se había incrementado el odio hacia él. Ahora mire el versículo 9. José tiene otro sueño. Se lo cuenta a sus hermanos y dice, he tenido otro sueño. Y el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Bueno este segundo sueño del versículo 9 si el primero sugería supremacía sobre sus hermanos este segundo sueño hermanos lo que sugería era una supremacía también sobre toda la familia ahora el sueño de José no solo hizo enfadar a sus hermanos porque los hizo enfadar más además sorprendió a Jacob a su padre todos se dieron cuenta que aquel sueño sugería un cambio social en la estructura del gobierno patriarcal esto era algo que cambiaría radicalmente y lo que no era del agrado de ninguno de ellos. Bueno, este texto nos dice que incluso Jacob reprendió a José al escuchar el sueño. Aquel que era su hijo amado, ¿verdad? su hijo preferido, como quiera no pudo entender estas palabras de José y lo reprendió. ¿Qué estás diciendo? Que aparte de tus hermanos, también tu mamá y yo vamos a venir delante de ti y nos vamos a arrodillar. Bueno, si alguno de sus hijos dice alguna vez que tuvo un sueño así... Fue una pesadilla, hermanos, porque Dios ya no nos habla por sueños, ¿verdad? Pero en ese momento, Jacob sabía que esto podía venir de parte de Dios. Esto lo vemos en el versículo 11. Dice, sus hermanos le tenían envidia, recalca mucho este pecado, pero su padre reflexionaba lo que se había dicho. ¿Se acuerda de, de María cuando le fue anunciado que tendría como hijo al Salvador, y dice que María ponía todas estas cosas en su corazón, reflexionaba sobre todas estas cosas, es la misma expresión aquí que se utiliza. Cuando está escuchando Jacob, lo que José está diciendo, sí le espantó y le desagradó en cierta forma, pero no reprendió ni tampoco rehusó que eso, eso fuera real, porque él comenzó a reflexionar. Y lo que Jacob quizá reflexionaba es, esto no me parece que es un sueño caprichoso de mi hijo. ¿verdad? Esto puede venir de parte de Dios. Y el Señor puede estar mostrando algo al respecto. Bueno, Jacob comenzó a sospechar que aquellos sorprendentes sueños de José podrían implicar algún propósito divino. Y desde luego no lo descartó. El patriarca sabía por experiencia que Dios revela su voluntad a sus escogidos. Si usted recordará... Eh, Jehová le habló también a Jacob mediante la visión de una gran escalera. ¿verdad? Y entonces Jacob está consciente. Esto que está soñando José puede ser la revelación de Dios de lo que él hará. ¿verdad? Ahora hay una petición que, que Jacob hace a José. Y vemos ahora en los versículos siguientes eh, del versículo 12. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem, ven y te voy a enviar a ellos, iré, le dijo José, entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos, lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem, estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó, ¿qué buscas?, busco a mis hermanos, respondió José, le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. ¿Se han ido de aquí? Les contestó el hombre, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Bueno, eh, este versículo nos enseña entonces que Jacob ¿verdad? Le, le comenta a José, ve a ver a tus hermanos. Lo que causa sorpresa es que ellos hayan viajado desde el Valle de Hebrón hasta Siquem. Al parecer estaban bastante retirados para pastorear las ovejas. Y había sido ahí precisamente donde los hijos de Jacob habían masacrado a los hombres de Siquem. Es decir, deberían de temer estar allí por lo que ellos habían hecho. De modo que aquel viaje era una aventura muy arriesgada para que ellos estuvieran ahí. Y quizá por eso ellos fueron a apacentar e inmediatamente se fueron a Dotán. Y el temor quizá que motivó a Jacob de enviar a José era para saber si sus hijos estaban bien. Sabiendo que tenían conflicto en ese lugar de Siquem. O sea... La, el haber enviado a José sí pudo haber sido una especie de supervisión para saber acerca de su conducta, pero parece ser más que se refiere a saber que ellos se encontraban bien y no estaban teniendo algún tipo de conflicto o de riesgo, y entonces José era el informante, ¿verdad?, el que podía poner a, al tanto a su padre si habría conflictos o no con sus hermanos. Ahora, debe de notarse la disposición de José, hermanos, para obedecer al mandato de su padre. No se muestra en ningún momento eh, renuente a, a, las, a los mandatos de su padre. Y por supuesto que ni Jacob ni José sospecharon lo que acontecería poco después. ¿verdad? O sea, él va eh, en obediencia y parece ser que va de buena voluntad, de buena gana. Pero hay algo que sucede aquí y quiero decir lo siguiente, hermano. Los hermanos de José hicieron con él justamente... Lo que la nación de Israel hizo con el Señor Jesucristo a través de sus dirigentes. Vamos a leer versículos 18 al, al 23, al 24. Siga con su vista. Va entonces José y dice, cuando ellos le vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Hasta aquí, hermanos, ya el odio ya era muy grande. ¿Está de acuerdo? Lo vieron de lejos con su túnica de colores, ¿verdad?, paseándose y le sirvió la sangre a ellos, ¿verdad? Y dijeron, "Ahí viene, ahí viene este", ¿verdad?, enfadoso. Entonces, conspiraron en ese momento para matarle, ya no había ninguna reserva que les detuviera. Y dice en el versículo 19 y se dijeron unos a otros, "Aquí viene el soñador." Al parecer, es en una forma de sarcasmo, ¿verdad?, y de molestia que lo están diciendo. Pero el versículo 20 Ahora pues, venga, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Entonces, aquí ellos ya demuestran la maldad de su corazón, el grave daño que estaban dispuestos a hacer contra, contra su hermano. Y, ¿por qué la Biblia querrá resaltar esto y que nosotros hoy lo podamos leer, hermanos? Porque otra vez, la Biblia dice, hermanos, que donde hay celos amargos, ¿verdad?, Ahí hay contención de espíritu. ¿No es así? La Biblia es que donde hay celos amargos hay contención de espíritu. Ahí hay caos, ahí hay desorden. Ahí hay violencia, ahí hay mucho pecado donde hay celos amargos. Y, y la Biblia nos dice también que, que es como una carcoma a los huesos, dice el libro de Proverbios. Que la envidia es como una carcoma a los huesos. Si usted sabe, pues la carcoma justamente lo que está haciendo es desgastando, comiendo, hasta exterminar, ¿verdad?, la vitalidad del hueso y morir. Bueno, eso es, hace la envidia, hermano. La envidia es como esa carcoma, es como una bacteria que entra al corazón y empieza a desgastar y a minar y a desgastar y a minar. Y poco a poco la persona empieza a exprimir su vitalidad espiritual y se ciega, se cierra y ya llega a haber mucho odio en su corazón. De tal forma que está dispuesto a hacer daño cuando una persona está... Bajo esta condición, eh, esos celos amargos, esa envidia, eh, ese odio llega a nada bueno, verdad llega solamente a actuar. y Personas pueden decir que es un celo y que lo hacen de parte de Dios y todo lo demás, pero hermano, es muy clara la palabra de Dios. La sabiduría que viene de lo alto es pura, ¿está de acuerdo? Es pacífica, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero la sabiduría que viene del mundo, nos dice Santiago, es animal. Es terrenal. ¿Y qué más? Y es diabólica. Y toda esa sabiduría carnal, y toda esa pasión carnal, ¿cómo dice la Biblia que, que actúa, según Santiago, en guerras, en conflictos, en muerte? Es decir, que una persona tan descontrolada, tan llena de ira, haciendo cosas tan terribles, no puede decir que lo hacen en el nombre de Dios. ¿Está de acuerdo? Porque, hermanos, el Espíritu de Dios no obra así. ¿verdad? Eh, eh, con ofensas y con gritos y con maledicencias y chismes y calumnias y golpes, así no obra el Espíritu de Dios. Yo creo que estamos por ciertos que esto es así, ¿verdad? Ocurre que los hermanos de José están llenos en ese momento, están cegados por la envidia. Y desean acabar, pero mire, versículo 21, pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Bueno, Rubén es el mayor. Y él hasta este punto, cuando escucha la conspiración para matar a su hermano, sí tiene un poco de temor. Y dice, bueno, mejor no lo matemos. Vamos a aventarlo, ¿verdad? Ahí a ese pozo. Y después eh, lo llevamos a... Bueno, él pensaba llevarlo a su padre. Él pensaba quizá que lo iban a aventar, se iban a ir y él regresaría por su hermano para llevarlo a su padre, porque también de alguna forma, hermanos, sentía la responsabilidad moral de darle cuentas a su padre por su hermano menor. O sea, todo esto entra en una realidad. La intención de Rubén era rescatar a la postre a su hermano y devolverlo a Jacob. Pero mire, el buen deseo de Rubén queda cancelado parcialmente por el hecho de que procuró enfrentar el mal con otro mal. ¿verdad? O sea, él al final no reprendió la, los deseos que estaban expresando sus hermanos, él debe haberlos reprendido y decir, esto no es, esto no es correcto, ¿verdad? Y aún ellos podrían, tenían principios eh, en casa ah, de, del Dios verdadero, pudo haberles reprendido de alguna forma, pero no lo hizo, simplemente se inventó por ahí alguna artimaña y pensó, bueno, voy a hacer algo para librarlo de la muerte y después regresó por él. Aunque si bien este propósito de Rubén sí tuvo un éxito parcial, pues sí logró librar a José de la muerte. Ahora, hermano, quizá uno puede preguntarse, ¿cómo es posible que unos descendientes del noble Abraham, de Abraham, del padre de la fe, pudieran ser tan malvados, verdad? Quizá nos pudiéramos preguntar él, hasta el punto de cometer un acto tan terrible, un homicidio como aquel. Bueno, una respuesta simple a esta pregunta, hermanos, es el hecho de que ellos eran hijos de Adán, como dijimos la semana pasada. Si eran hijos de Abraham, pero eran hijos de Adán, ¿verdad? Y esto quiere decir que todos los descendientes de Adán poseen una naturaleza depravada que afecta la totalidad del ser. Eh, esta palabra es interesante, la hemos dicho antes, y los que han llevado transformados en su imagen recordarán, también bien esta definición de la absoluta depravación. Uno asocia esa palabra con pecados morales o pecados sexuales, pero no tiene nada que ver específicamente hacia eso depravación significa algo que se contaminó por completo no tiene nada que ver con un solo pecado, entonces la absoluta depravación es cuando una persona está tan afectada por el pecado en todas las áreas de su vida en cómo piensa, en cómo siente, en cómo actúa en cómo hace todas las cosas y el ejemplo que se da en, en este libro de transformarse su imagen, usted recordará, dice es como si en tu casa se incendia la cocina, solamente el área de la cocina y después le apagas y rescatas lo que había allí, lo, lo más posible, pero ¿qué pasa con ese humo tan tóxico? ¿No es cierto que se impregna hasta los cajones de los de los closets y las sábanas, y todo por todas partes queda impregnado, ese olor de ese humo? Bueno, si así es la absoluta depravación, que el pecado acepta todas las áreas del ser humano, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, su voluntad, de tal forma que por eso un incrédulo no puede responder al Señor porque toda su ser está afectado por el pecado. Sabe, hermano, que cuando un pecado se deja entrar y no se atiende, como es el caso de la envidia, llega esa depravación a nublar el entendimiento correcto, a nublar los sentimientos, a nublar la voluntad, y entonces la persona está dispuesta a pecar de cualquier forma porque se ha contaminado todo su ser como un virus verdad que invadió todo el ser de la persona y hermanos esto es lo que está ocurriendo eh, en esta historia de esta familia aquí los hermanos de José están listos están dispuestos rubén intenta un poco salvarlo y dice que lo echaron en ese pozo y no había agua en ese pozo ahora eh, debemos recordar algo interesante de esta familia todos eran relaciones vígamas eh, y estaban carentes de armonía y de la disciplina que procede de un hogar gobernado por los principios divinos, ¿verdad? O sea, el trasfondo de esta familia era interesante, era complicado. Pero ahora mire, eh, hay una venta que se hace por, por José, ¿verdad? Eh, de parte de sus hermanos, versículos 25 al 29. Entonces sentaron a comer. O sea, ellos aventaron a José al pozo. Y sin ningún remordimiento se sentaron a comer. Y cuando levantaron los ojos vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra. E iban viajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata y estos se llevaron a José a Egipto. Bueno, lo, los hermanos de, de José se sientan a comer y esta tranquilidad no es otra cosa sino una demostración de la naturaleza del corazón de aquellos jóvenes. Recuerden hermanos que estos jóvenes... Estos mismos jóvenes son los que habían masacrado a los hombres de Siquem. No tenían eh, mucho temor por hacer las cosas. Por eso ellos pudieron comer como si no pasaba nada mientras su hermano estaba rojado, Y lo iban a matar. Pues Vamos a comer primero, ¿verdad? Y ahorita, y ahorita hacemos el trabajo, ¿verdad? <risa> bueno, y ahí es Judá el que ahora intercede. Judá intercede y dice, ¿qué provecho hay con matarlo? Hasta donde uno lee, yo cuando leía, hermano, decía, bueno, gracias a Dios, y en efecto, gracias a Dios primero, por Rubén, que intercede, ¿verdad? No, no lo matemos, mejor este, vamos a arrojarlo. Y después Judá les da otra idea, ¿verdad? No, mejor, ¿para qué lo matamos o para qué lo dejamos ahí? Vamos a venderlo. Pero, hermano, lo que hay en el corazón de Judá no es algo bueno, ¿sabe? Él tiene un sentido comercial, se acuerda que es una familia de comerciantes, precisamente. Bueno, él piensa mejor en sacar algún provecho porque fíjense la pregunta que él hace. ¿Qué provecho vamos a tener si lo matamos? O sea, no era tanto que él esté intercediendo por salvar a José. Él realmente está diciendo qué nos conviene más, ¿verdad? ¿Qué nos conviene más? Porque, hermanos, ellos recibieron un precio, ¿no es así? Lo pagaron y pues se quedaron con lo que vendieron ellos. Judá pensaba en sacar el mejor provecho de esta situación, no ensuciarse de sangre, queriendo no ser condenado de la sangre de su hermano, pero eh, sí sacar una ventaja económica. Ahora, posteriormente, hermanos, la ley de Moisés condenó a muerte al que esclaviza a otra persona. Hasta este momento lo que Judá piensa, y quizá él podría tener en mente lo que había escuchado con Caín y Abel, porque dice cómo vamos a derramar sangre de nuestro propio hermano. Él quizá estaba eh, lleno de estos principios de decir, nos vamos a condenar, ¿verdad? Eso es algo muy grave. Mejor lo esclavizamos. Y lo mismo que hace Rubén es, ataca un mal con otro mal. ¿Está de acuerdo? Ataca un mal con otro mal. Pero interesantemente, en la ley mosaica, que esto venía después, mire lo que dice Deuteronomio 24.7. Cuando fuera hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiera esclavizado o lo hubiera vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Posteriormente, cuando una persona deseaba esclavizar o vender a otra persona, esto debió, esto debió haberse pagado con la ley de muerte, ¿verdad? en un futuro. Así que hermanos, de manera que el acto sugerido por Judá de vender a José era también un crimen condenado por Dios. No está siendo más espiritual, también está cayendo en un crimen condenado por Dios. Entonces, eh, el, el comercio de esclavos en Egipto en aquel tiempo, hermanos, era un negocio cotidiano. Había mucho venta de esclavos. Al vender a José a Egipto, sus hermanos, al parecer, se habían librado de él para siempre. Bueno, quizá pensaron, bueno, no lo matamos, ya es ventaja, no nos condenamos de ese pecado. Segundo, recibimos ganancia. O sea, por dos lados ya tenemos ganancia. Nos deshicimos de él. Y además nos pagaron, ¿verdad?, por deshacernos de él. Y su pensamiento era, nos decimos de Él para siempre. Pero ¿No ¿sabe qué, eh, hermano? Ah, realmente lo único que estaba sucediendo es que lo que hacían ellos era contribuir al cumplimiento de los sueños de José. ¿No es así, hermanos? Lo único que hicieron fue contribuir a ese cumplimiento. Ahora hay algo interesante, hermanos. Los ismaelitas y madianitas que se mencionan aquí en este texto. Se refiere a los mismos pueblos Ismael y Madian, hijos de Abraham, ¿verdad? de los que hemos visto antes ya. Posiblemente los ismaelitas era el grupo que predominaba y los madianitas era el grupo más numeroso y desde luego estaban en tratos comerciales, eh, traficando y haciendo cosas no legales, no buenas, ¿verdad? Entonces eh, se menciona que, que Rubén, cuando vino, porque luego él regresa y quiere ver a, a, a José y llevarlo a su padre, ya no lo encuentra. Él no estaba cuando ellos lo vendieron. Al parecer él se había ido y entonces regresa y no lo encontró. Quizá los hermanos se deshicieron de José cuando Rubén se había ido porque tenían miedo a que hubiera interferido también. A lo mejor Rubén hubiera intercedido para que no, no lo vendieran, ¿verdad? Entonces, eh, es lo que nos dice aquí en este versículo, en el versículo 23. Cuando José llegó a sus hermanos, lo despojan. Y ahora versículo 25. Entonces se sentaron a comer y cuando volvieron sus ojos, ven en la caravana de los Ismaelitas. En el versículo 28, pasaron entonces estos mercaderes madianitas y sacaron a José, lo subieron del pozo y lo vendieron a José, a los Ismaelitas, por 20 monedas de plata. Ahora versículo 29, cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo, entonces se rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí y yo ¿a dónde iré? Así que tomaron la túnica de José, mataron a un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre. y Dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado sin duda. José ha sido despedazado. Bueno, ellos ahora, hermanos, llegan con un engaño. Es interesante ver la reacción de de Rubén, ¿ahora yo qué haré, verdad? ¿Qué cuentas voy a dar con, con mi padre? Y ahora él contribuye con ellos al engaño para Jacob. Pero algo interesante, hermanos, miren, ponga atención, los hermanos de Jacob enviaron la túnica a los hermanos de José, perdón, enviaron la túnica a Jacob, a su padre, y el patriarca fue engañado por sus propios hijos de la misma manera que él había engañado a Isaac, su padre, hace muchos años atrás. ¿Está de acuerdo? ¿Se acuerda? Como Jacob engañó haciéndose pasar por Esaú y también se puso pelo de, de cabra en los brazos. Tócame, soy Esaú, ¿verdad? Bueno, los hijos hicieron lo mismo. Vamos a agarrar la túnica, ponle eh, sangre, ¿verdad? De, de, de macho cabrío y mándasela y dile que un animal lo devoró. El mismo engaño, hermanos. Y otra vez, eh, al parecer, hermanos, no nos damos cuenta. ¿Cuánto afectamos con nuestro pecado a otros? ¿Está de acuerdo? A lo mejor Jacob enseñaba ciertas lecciones, pero sus intenciones, su corazón, sus formas de actuar enseñan mucho más fuerte, más pronunciado, ¿verdad? Que las lecciones que uno pueda decir. Ahora, eh, ¿qué pasa aquí? Los madianitas terminan su negocio al vender a José a Potifar, capitán de los guardaespaldas de Faraón. Vamos a ver esta última parte, versículo 34, al final. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente, enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. El daño que recibió Jacob por esta noticia, hermanos, él lo que está de declarando aquí es, este luto a mí me va a durar de aquí hasta que me muera. No habrá otra cosa que a mí me haga sobreponerme por la pérdida de del hijo. Y, y los hijos no tuvieron consideración, ¿verdad?, de, de ver a su padre afectado de esta forma. Mientras tanto, José, quien ellos pensaban, pues lo van a esclavizar, lo van a poner a hacer duras tareas, hará muchas cosas de esclavo, será maltratado, y quizá entre ese maltrato lo pueden llegar a matar, y bueno, va a sufrir, va a vivir cierta tortura. Dice que los madianitas lo negociaron o lo vendieron a Potifar, ¿verdad? y este Potifar era uno principal, uno de los Jefes, capitán de los guardaespaldas de Faraón y vamos a entrar en esta eh, historia tan, tan, tan bonita que nos enseña la Biblia de cómo el Señor preserva a José en cada una de las experiencias que él vive entrando a Egipto, pero hasta ahora termina aquí el capítulo, lo que podemos decir es que allí en Egipto José fue humillado al ser enviado a lo profundo de una cárcel, usted recordará esto. Potifar lo, lo toma en la cárcel, en la prisión, por una calumnia de parte de su propia esposa. Y entonces José sufre en la cárcel por su fidelidad a Dios. Él prefirió ser encarcelado, él prefirió ser maltratado antes que pecar contra Dios. Y esto lo dice así la Escritura, ¿verdad? Y antes de pecar incluso contra Potifar. Pero ¿sabe una cosa? Que ahí en la prisión y en todos esos días de injusticia... Dios muestra a José su gran fidelidad en todo momento. Y no solo esto, hermanos. O sea, José es una historia tan interesante porque lo vemos en lo más profundo del pozo y en algún momento lo vemos en lo más glorioso, socialmente hablando, siendo el segundo de Faraón. Este es el Dios que tenemos, hermanos. Ese es el Dios que, que usa caminos extraños, que utiliza métodos, muy, muy complicados para nuestro entendimiento, pero que solo nos demuestra una cosa, que Él es Dios, y que es un Dios todo sabio. Y como dijimos al principio, nos muestra su soberanía, en que a pesar de que haya mucha maldad en el mundo y mucho pecado, y el pecado trae terribles y amargas consecuencias, aún Dios puede usar tantas cosas para la gloria de su nombre. Y rescató a José, desde luego, de mano de sus hermanos, y ahora está en una posición, sí encarcelado, sí en una posición de siervo, de esclavo. Pero de esa esclavitud, el Señor lo hace un rey. ¿No es así? Hermano, eh, ¿qué podemos aprender para concluir? Este capítulo, hermanos, enfatiza el pecado humano y la gracia de Dios. Por un lado, lo que el corazón humano es capaz de hacer. ¿verdad? Y la Biblia lo dice en los evangelios de, de Jesús, eh, Hablándole a los fariseos, dándoles cátedra, donde ellos creían que guardaban todo y que eran perfectos, y Jesús comienza a cuestionar las intenciones de su corazón, ¿verdad? Y él dice, bueno, oíste que fue dicho de, de los antiguos, no matarás, y ellos pues desde luego se jactaban, yo nunca he matado. Pero Jesús dice, pero yo digo, la ley dice no matarás, pero yo digo, que si tú aborreces a tu hermano, ya eres culpable de homicidio. Porque hermanos, otra vez, el Señor no solo ve nuestras acciones. Él discierne las intenciones de nuestro corazón. ¿No es así? Él sabe lo que hay en nosotros. Y a Él no lo podemos engañar. Y esta palabra es, es verdad. Esas intenciones del, del corazón. Este pecado humano. Esa envidia hacia dónde puede llegar. Puede llegar al homicidio. Y quizá usted puede decir, ay no, o sea, yo jamás haría eso. Pero, hermano, usted sabe que hay palabras que destruyen, ¿está de acuerdo o no, hermano? Hay muchas palabras que destruyen, hermano. Destruyen la reputación, destruyen la voluntad, destruyen el ánimo de una persona. Pueden destruir. Y la Biblia lo dice en Proverbios. Hay palabras que son como espadas que hieren. Hay espadas que hay, hay palabras que son destrucción y muerte. Pero también hay palabras que son vida, ¿verdad? Eh este capítulo enfatiza el pecado humano y la gracia de Dios. El pecado humano, hermanos, aquí se manifiesta es la envidia, como ya mencionamos. Y entendamos una cosa, hermanos, no puede haber paz cuando hay envidia. ¿Está de acuerdo? No puede haber paz cuando hay envidia, porque la envidia es escarcoma los huesos. Pero hay una buena noticia, hermanos, solo por la gracia de Dios es posible vencer este pecado. Si alguno de los que estamos aquí en este auditorio, en este día, Podemos ver que hay problemas en nuestro corazón respecto a estos sentimientos y a este pecado. No dejemos que avancen, hermano. Quizá hay resentimiento y usted podrá ponerse en la misma imagen ¿verdad? De, de los hermanos de José. Usted ha sido tratado sin la preferencia de otros, quizá en su casa, en su trabajo o algunas personas que a usted le importan y le han tratado con cierto menosprecio, con cierto rechazo. Y usted tiene ahora en su corazón una reserva, o probablemente esa reserva ya se ha convertido en un rechazo también, en un enojo, en un odio quizá hacia otros. Yo quiero decirle por la palabra del Señor que reconsidere sus sentimientos. Reconsidere lo que está dejando entrar a su corazón y que el Señor nos está dando la oportunidad esta mañana de examinarnos, ¿no es así hermanos? de examinarnos y si estamos encontrando que nuestro corazón tiene un problema en esa área, hermanos, vayamos al Señor en arrepentimiento, en, en súplica, en pedir ayuda, ¿verdad?, de, de poder desechar esos celos de nuestro corazón, porque solamente generarán más y más pecado, más y más pecado. Y otra vez, hermano, la envidia no le permite estar en paz ni con los hombres, ni tampoco con Dios. Quiero que veamos la envidia, hermano, de esta forma. La envidia es decir, yo no estoy de acuerdo como esa persona está en la posición en la que esa persona está y en la posición en la que estoy yo. Porque esa persona tiene más, más cariño o más posesiones o, o más oportunidades y yo no. Y, y la envidia trabaja de esta manera. Yo que soy más fiel, más íntegro, más verdadero y él o ella que no lo es está en esa posición en primer lugar, ese es un autoengaño, ¿verdad? Ese es un autoengaño. El Señor conoce las intenciones del corazón. Hemos dicho que Él es soberano. Pero en segundo lugar, hermano, actuar de esa forma realmente no es que usted tiene un pleito contra la persona. Al final, ¿sabe cómo se traduce la envidia? Es un reclamo hacia Dios. La envidia dice, tú eres injusto. Porque le estás dando más a él o a ella, y a mí me estás dando menos. Y no estás siendo justo, no estás siendo como debes de serlo. Entonces, al final, hermano, la envidia es un pecado hacia Dios. Sí es un pecado hacia el hombre, pero más grande es un pecado hacia Dios. Por eso es importante analizar cómo está nuestro corazón, hermano, respecto a ese tema. Otro asunto que este capítulo enfatiza también es la soberana providencia de Dios. Como hemos dicho, la vida de José es una maravillosa ilustración de la actuación de Dios en todos los actos del universo. Esa es la razón por qué José llega a ser una ilustración del Mesías. Hay muchos que dicen que José es tipo y figura de Cristo. Aunque yo tengo ciertas reservas con siempre tipo y figura en cada cosa. Aquí estoy de acuerdo, hermanos, en que la historia de José sí nos ilustra una ventana de lo que pasaría con el Mesías. La vida de José sí tiene ciertas cosas que nos llevan, nos apuntan hacia la vida de Cristo. Y yo quiero que terminemos con esto. Mire, José ilustra al Mesías que habría de venir al Señor Jesucristo porque se asemejan en varias cosas. En el amor tan grande que tenía su padre por él, eso es algo que, que se asemeja. En el rechazo que sus hermanos le hicieron, en la humillación que le causaron, pero también, hermanos, ambos atienden a la restauración de sus hermanos. Porque tanto José restaura a sus hermanos, como el mismo Señor Jesucristo ha prometido una restauración en el futuro. Ahora es un gran consuelo, hermanos, llegar a comprender que él es todopoderoso y amante Dios, quien desde su trono excelso mantiene y guarda a los suyos. ¿No es así, hermanos? Ese, así como José fue rechazado y fue también maquinado para morir el Señor Jesucristo, pero él... Todopoderoso y amante, desde los cielos, desde su trono excelso, nos mantiene y nos guarda. Pues, hermano, la vida de José es un cuadro maravilloso del obrar de la absoluta soberanía de Dios. De esa providencia singular sobre sus escogidos. Nada de lo ocurrido, hermano, en la vida de José, y esto lo vamos a ver hasta que terminemos estas lecciones. Nada de lo ocurrido en la vida de José fue obra del azar o de la casualidad. ¿Está de acuerdo? Nada fue obra de la casualidad ni del azar. Incluyendo los maltratos, las humillaciones que recibió, absolutamente todo estaba dentro de los planos soberanos del Dios Santo. Y alguien dice en, en una ocasión que los caminos que el Señor escoge para desarrollar sus planes, y donde nosotros desde luego estamos inmersos, estamos incluidos, dice que es como un, como un pedazo de tela, que se está cosiendo, ¿verdad? está cosiendo como un traje, algo especial, pero nosotros solamente vemos ese hilo y vemos esa aguja y vemos eh, ese tipo de, de trabajo que no se ve estético, pero del otro lado se está tejiendo un gran lienzo. ¿verdad? Del otro lado se está tejiendo una obra de arte que nosotros no la vemos. Muchas veces así es nuestra vida, hermanos. nosotros vemos las agujas los hilos, los estirones, los apretones, las cosas difíciles, los cortes, todo lo que implica muchas veces en la vida, donde va implícito el sufrimiento, el dolor, pero no vemos el otro lado, la obra de arte que el Señor está tejiendo en nuestras vidas para su gloria. Pero hoy podemos descansar, hermanos, y decir, Él es soberano, Él tiene cuidado de los suyos. Y sin importar, hermano, en la condición en la que tú te encuentres o las circunstancias en las que estés, si tú eres hijo de Dios, puedes descansar en que en él estás seguro. ¿Estás de acuerdo, hermano? Y si no estás seguro de que eres un hijo de Dios, si sabes que hay cuentas pendientes y que hay muchos sentimientos y, 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 y pecados en el corazón, también el Señor hace un llamado para el arrepentimiento, para la restauración. Y es una buena oportunidad que usted considere ese llamado de Dios a su vida.